0: Buena parte del éxito a la hora de afrontar una conversación difícil no se produce durante la charla con tu interlocutor, sino en la charla que mantienes contigo mismo. Sí, así como lo oyes. Y es que afrontar de manera conveniente una conversación difícil comienza averiguando si existe algo en el interior de tu pensamiento que pueda distorsionar cómo vas a afrontar el diálogo. Escucha el programa hasta el final y descubrirás por qué este es un asunto clave para tu éxito. Esto es Créeme lo que te digo, episodio 79. Bienvenidos y bienvenidas a Créeme lo que te digo, el podcast dedicado al mundo de la persuasión en el que voy a explicarte todo lo que tienes que saber para influir, convencer, inducir o inclinar opiniones a tu favor. ¿Quieres saber cómo ser más convincente? ¿Quieres aprender a debatir y discutir sin generar conflictos? ¿Quieres saber cómo hablar en público como un auténtico profesional? Y además, ¿te gustaría aplicar todo esto en tu vida personal y profesional? Si es así, créeme lo que te digo, es el lugar apropiado. Yo soy Óscar Fernández Orellana y te voy a acompañar en esta aventura en la que conocerás los misterios, técnicas y trucos para llegar a ser un auténtico maestro de la persuasión. ¿Estás listo? ¡Comenzamos! Muy buenas, ¿qué tal estás? Bienvenido bienvenida al episodio 79 de Créeme lo que te digo, el podcast en el que tratamos todos aquellos asuntos relativos al, al mundo de la persuasión al hablar en público y en general, ya lo sabes, a las habilidades comunicativas necesarias para influir e impactar en los demás. Bueno, volvemos a estar encerraditos, volvemos a estar medio confinados, esto de la pandemia se está haciendo un poquito cuesta arriba, pero aquí estamos con todo el ánimo del mundo, con toda la fuerza del mundo para, entre todos, poder eh, solventar esta cuestión, poder eh, superar este esta tragedia que nos está aconteciendo y mirar al futuro con, con algo más de optimismo de lo que ahora mismo soy capaz de verlo. Así que nos vamos a ayudar entre todos a que esto sea así. Venga, hace, un par de, hace un par de episodios, en el capítulo 77, comenzamos una serie de programas dedicado a cómo afrontar una conversación difícil y hoy vamos a seguir con el tema. En concreto, en este episodio 77 del que te, del que te hablo, definí qué era una conversación difícil y cuáles eran los cuatro errores principales que cometemos cuando las afrontamos. No voy a volver a entrar en esta cuestión porque está suficientemente explicado en el episodio. Así que, si no lo has escuchado, te recomiendo que lo hagas porque estoy convencido de que te va a ofrecer una panorámica general de este asunto. Como te digo, hoy vamos a seguir con, con el tema. Y de, y de lo primero que te quiero hablar es de, pues, de esa voz que escuchas en tu cabeza. Sí, porque no sé si te has dado cuenta, pero en tu cabeza oyes voces. Voces que te dicen cosas. Voces que te hablan. Sí, y que espero que por tu bien sea la tuya. En el caso de que no sea tu propia voz, en el caso de que te hable, por ejemplo, qué sé yo, Napoleón o algún ser de Raticulín, Houston tenemos un problema. Aquí ya estaríamos hablando de un problema mayor, bastante serio. Eh, de hecho, de, de índole psiquiátrica. Pero no, afortunadamente, no es que seas una persona con psicosis, sino que todos nos hablamos a, a nosotros mismos a través de nuestro diálogo interno. Nuestra voz interior y eh, una voz que, por cierto, algunas personas la llaman directamente pensamiento. Bueno, pues ya está. Si quieres eh, hablar de pensamiento, de tu propio pensamiento, en vez de, de diálogo interno, perfecto. Nos vamos a entender. Vale, y a lo mejor te preguntas ¿qué narices tiene que ver nuestro diálogo interno con las conversaciones difíciles? Y la respuesta es que mucho, mucho. La verdad es que mucho y verás por qué. Mira, quédate con esta idea. La persona a la que más crees en este mundo, la persona a la que más caso haces, aquella a la que más sigues acríticamente, es a ti. Y la voz que más escuchas la que más te persuade, la que más te convence, es la tuya. Tu diálogo interno. Y esto ocurre fundamentalmente por una razón. Y es que la mayor parte del tiempo tu diálogo interno permanece fuera de tu atención consciente. Es decir, que no te das cuenta de que te hablas a ti, a ti mismo. Y, y ni muchísimo menos eres consciente de las cosas que te dices. Y eso significa, eso quiere decir que el contenido de lo que te cuentas lo que te explicas a ti mismo o a ti misma no pasa por el juicio crítico de tu conciencia. De hecho, déjame que, que haga un pequeño paréntesis para decirte que precisamente este es uno de los secretos de la hipnosis, cuando se utiliza terapéuticamente. Resulta que durante el proceso de trance hablamos, para que, para que me entiendas, al inconsciente de la persona, o como, como yo suelo decir, a, a, hablamos al jefe. Así que al prescindir de alguna manera, y entre comillas, por favor, de la parte consciente, evitamos todas las barreras y todos los juicios críticos que puede hacer el cliente. Porque es nuestra mente, precisamente es nuestra mente consciente la que realiza juicios y también la que levanta barreras ante, no, ante lo que no le gusta. Por eso, por eso la hipnosis bien hecha, por supuesto, es tan efectiva. Porque de alguna forma, de alguna manera, lo que hace es evitar digamos estos palos en la rueda que puede interponer la conciencia y que hace que algunas intervenciones fallen. Por cierto, si te gusta este tema de la hipnosis o si, tiene curiosidad, o si tienes curiosidad acerca de ella tienes a tu disposición el programa 62 en el que Dana Constantín y yo estuvimos hablando un buen rato sobre esta disciplina intentando, entre otras cosas, desmontar todos los mitos y todos los errores que hay alrededor de ella. Venga, cierro paréntesis, dejemos la hipnosis a un lado y volvamos a nuestro diálogo interno. ¿Cuál es la consecuencia de todo lo que te acabo de explicar? Pues sencillamente que te crees a pies juntillas todo lo que te dices. Así que, para que luego digan que no eres una persona persuasiva, eres absolutamente una persona persuasiva, sobre todo con tu propio diálogo interno. Llegados a este punto, igual te estás preguntando... Insisto, que, ¿qué tiene que ver tu diálogo interno con las conversaciones difíciles? Y te dije anteriormente que mucho. Así que vamos a... Te lo voy a explicar, venga. Imagina que tienes que afrontar una conversación complicada con un compañero de trabajo... Que, bueno, pues no te cae muy bien, precisamente. Imagina que quieres decirle que estás disconforme con él... Porque consideras que no ayuda lo suficiente... Que no trabaja bien en equipo o cualquier cosa similar. Resulta que mientras recuerdas que tienes que hablar con él, te vas diciendo cosas como es que pasa de todo, es que siempre hace igual, es que la persona es la persona menos colaboradora de todas, es que estoy harto o estoy harta de tener que hacer su trabajo y que al final cobremos todos lo mismo, y todo aquello que se te vaya ocurriendo, todo aquello que te vaya pasando por tu cabeza. Pues bien, es materialmente imposible que esto que te estás diciendo no te condicione a la hora de afrontar la conversación. Y en este caso, no creo que te condicione precisamente para bien, sino, sino tal vez todo lo contrario. Pero es que todavía hay más. Tu diálogo interno se mantiene durante la conversación real que mantienes con la persona. Es como si sostuvieses dos conversaciones a la vez. La, digamos, externa con tu interlocutor y la interna contigo mismo contigo misma. Por cierto, eso lo hacemos hombres y mujeres, para que luego digan que los hombres no podemos hacer dos cosas a la vez. Venga, ¿cómo sería la cosa eh, en nuestro ejemplo? Pues eh, imagínate que externamente dices algo como, eh, Mario, no, quiero hablar contigo porque hay un tema relacionado con nosotros que me preocupa. Eso es lo que dices externamente. Mientras internamente dices, a ver si de una puñetera vez te enteras de lo que pasa. Continúas externamente diciendo, pienso que la carga de trabajo entre tú y yo está desequilibrada. Mientras que internamente te dices, eres un pasota y tengo que hacer tu trabajo y el mío. ¿Te das cuenta de cómo funciona la cosa? Y una vez más, ¿cuál de las dos conversaciones crees que te va a condicionar más? Ya lo hemos dicho, ¿verdad? Seguramente nuestra conversación interna. Por tanto, ¿qué podemos hacer? Podemos eliminar el diálogo interno? Um, hacemos, pues no sé, meditación o mindfulness hasta callar nuestra voz interior. Pues desgraciadamente eso no se puede conseguir. No puedes eliminar tu diálogo interno. Por muchas milongas que escuches, por ahí el único momento en el que tu diálogo interno dejará de estar operativo es cuando todo tú deje de estar operativo. No sé si me explico. De todas maneras, el hecho de que no puedas eliminar tu diálogo interno no significa que no puedas alterarlo o que no puedas restarle poder. Eso sí que puedes hacerlo. Como, como por ejemplo, también puedes eh, enlentecerlo o cambiarle ciertas características para que te moleste menos y te ayude más. Um, y aquí, bueno, volveríamos a entrar en temas de hipnosis o volveríamos a entrar en temas de programación neurolingüística y eso queda fuera de este programa. En nuestro caso, y por lo que respecta a las conversaciones difíciles, lo que te conviene hacer es tomar conciencia de este diálogo interno que mantienes contigo. Es decir, darte cuenta de qué te dices, de cómo te, cómo te lo dices, eh, cómo te está condicionando emocional y conductualmente eso que te estás diciendo en tu interior, etc. En el ejemplo que ponía antes es fácil intuir que si piensas que Mario es un cara dura y una persona que no sabe trabajar en equipo el tipo de emociones que tendrás cuando vayas a hablar con él pues hombre no serán precisamente agradables sino todo lo contrario serán más bien desagradables y eso es precisamente lo que tendrá un reflejo en tu comunicación no verbal por ejemplo se va a notar en los rasgos de tus expresiones faciales, se va a notar en las características de tu voz, se va a notar en tu postura corporal, en, en la proxemia, es decir, en, en dónde os colocáis ambos físicamente el uno respecto del otro, etc. Es decir, las emociones es imposible que no se traduzcan físicamente, que no se traduzcan corporalmente. Lo que va a ocurrir también es que vas a tener que hacer un, un esfuerzo mayor precisamente para, para guardar las formas, para no reaccionar de manera inadecuada. Por lo tanto, fíjate, eh, ¿qué es posible que Mario, el personaje de nuestro ejemplo, perciba de todo esto? Pues por un lado, tensión en ti. Eso lo va a notar. Y por otro que lo que dices suena, digamos, impostado. Como, como esas eh, conversaciones en las que notas que la persona guarda las formas pero por debajo percibes que está enfadada o que no está a gusto o que algo similar, algo, algo que no va bien. A lo mejor Mario no es capaz de ponerle nombre a ese tipo de cuestión, no es capaz de poner nombre a esa sensación que tiene. Pero lo que sí que va a ocurrir seguramente es que Mario sienta que hombre, la cosa no va fluida. A su vez, ¿esto qué va a provocar? Pues va a provocar que Mario se ponga a la defensiva. Tú lo vas a percibir también y se va a generar una especie de bucle de, digamos, corriente subterránea un tanto desfavorable a la hora de tratar la cuestión. Recuerda que estamos hablando de una conversación difícil, de un tema eh, duro o complicado de, de abordar. Insisto en que no es posible eliminar el diálogo interno pero tomando conciencia de él y de cómo te está condicionando, sí que vas a conseguir que pierda fuerza. Yo acostumbro a decir que a lo que no le puedes poner nombre, no lo puedes controlar, y al contrario. Una vez que tú le puedes poner nombre a la sensación que tienes, al pensamiento que eh, tiene, que ocupa tu cabeza, es mucho más fácil que lo puedas controlar. Fíjate que al final lo que estás haciendo es pasar a tu conciencia información que antes estaba oculta en tu inconsciente y trabajar sobre ella. En nuestro ejemplo, si identificas los mensajes que te dices acerca de Mario y del tema en cuestión, puedes, digamos, relativizarlos o puedes distanciarte emocionalmente de ellos o incluso puedes contrastar hasta qué punto esos mensajes que te dices son verdad o son exageraciones. Es decir, puedes hacer muchas cosas para tener a raya ese tipo de diálogo pernicioso. Otra de las cuestiones muy importantes a la hora de tratar conversaciones difíciles tiene que ver con algo que yo llamo pendiente resbaladiza. ¿Eso qué es? Pues mira, es un fenómeno relacionado con nuestro diálogo interno precisamente, pero que además nos genera una carga emocional y una distorsión enorme a la hora de analizar la situación. Básicamente consiste en enjuiciar a la otra persona, no teniendo en cuenta los hechos que no nos gustan, sino a partir de las sucesivas interpretaciones que hago de esos hechos. Siguiendo con nuestro querido Mario, el personaje de nuestro ejemplo. Imagina que hoy tienes una carga de trabajo muy grande en el proyecto ese que compartes con él. Vas con la lengua fuera y sabes que seguramente vas a tener que alargar tu jornada laboral una hora como mínimo. Resulta que llega la hora de marchar y Mario apaga su ordenador, se levanta y se marcha. Mientras que tú te quedas eh, mirándolo fijamente y, bueno, pues lo único que sale de tu boca es un vale adiós. ¿Qué hace, en este caso, tu diálogo interno? Pues seguramente algo similar a lo siguiente. Seguramente, internamente, te estás diciendo cosas del tipo qué cara dura, ya se ha vuelto a escaquear otra vez solo le interesa lo suyo, va a su bola, eso es porque es un caradura que pasa de todo y el jefe se lo permite, siempre igual. Al final, yo me cargo con todo el trabajo eh, y, y él se escaquea. Pues hasta aquí, si él pasa de todo, yo también. No me digas que no has vivido nunca una situación similar a esta, seguro que sí. Fíjate, hemos pasado del hecho en sí, hemos pasado de lo que realmente te molesta, que es que se vaya, eh, que Mario se vaya cuando tú te tienes que quedar, a tomar una decisión en base a la interpretación que haces del hecho de que Mario se vaya. Y además hemos pasado por una serie de generalizaciones y una serie de atribuciones de causa. Vamos a verlo con un poco más de detalle. Vamos a ver eh, este tránsito con un poco más de calma para que identifiques cada uno de los pasos y para que también eh, reflexiones acerca de si eso te ha pasado alguna vez a ti. Fíjate, cuando dices qué cara dura, ya se ha vuelto a escaquear otra vez, eso no es un hecho. Eso es una interpretación que haces del hecho. Y ojo, no estoy diciendo que no tengas razón. Lo que digo es que estás dejando de lado el hecho en sí para centrarte en el juicio que haces de Mario. Lo mismo, lo mismo ocurre cuando dices que solo le interesa lo suyo. Aquí lo que haces es directamente lo que se llama una lectura de mente. Lo puedes poner separado junto esto de lectura de mente. A mí me... En realidad yo lo estoy diciendo separado, lectura de mente, pero vamos a dejar con la ambigüedad. Vamos a decir que esto realmente es una lectura de mente porque lo que haces es meterte en la cabeza de Mario y saber lo que está pensando casi mejor que él. Insisto, no te quito razón. Te estoy diciendo lo que tu pensamiento está haciendo en este caso. Cuando dices de eso es porque es un caradura que pasa de todo y el jefe se lo permite, estás atribuyendo una causa al comportamiento de Mario. Pero es una causa que está basada en tu propia interpretación de los hechos. En realidad no sabes si el jefe se lo permite, si no se lo permite, si Mario lo hace por ese motivo, lo hace por cualquier otra cosa. Más todavía, cuando dices siempre igual, al final yo me cargo con todo el trabajo, lo que estás haciendo es generalizar la conducta de Mario. Y esto seguramente te suena porque es habitual en las discusiones domésticas. Es habitual el utilizar el siempre, el nunca. Es que tú siempre, es que tú nunca, etc. Fíjate, las generalizaciones lo que, lo que en realidad provocan es que la persona que la recibe no tenga ningún tipo de posibilidad de escapatoria porque en el fondo le estamos diciendo que siempre lo hace mal o que nunca lo hace bien. Ya sé que seguramente no es tu intención, pero es lo que se desprende de tus palabras. Y finalmente acabamos con una declaración de intenciones, como es eh, eso que decimos de que si él pasa de todo, yo también. Que se deriva de, todo lo, de toda esta pendiente resbaladiza que te acabo de contar, ¿no? Al final pues tomamos la decisión de hacer lo mismo porque la carga emocional que soportamos después de haber eh, hecho en nuestra cabeza todo lo que hemos hecho nos lleva a ese tipo de, de decisión. Pues bien, ¿a dónde quiero llegar con todo esto? Pues a lo siguiente. Cuando afrontas una conversación difícil, tienes que intentar por todos los medios centrarte en la conducta concreta que te molesta. Aquello que no te gusta y que quieres que la otra persona deje de hacer, o bien en aquella conducta que precisamente no realiza la persona y que precisamente quieres que haga. Todo lo que no sea eso provocará que te centres en la persona en vez de en sus actos. Y la consecuencia inmediata es que tu interlocutor se va a defender. Al final, insisto, todo se reduce a que hay una o varias conductas de tu interlocutor que quieres que deje de hacer, que no te gustan, o bien uno o varios comportamientos de tu que tu interlocutor no está realizando y que tú, precisamente, quieres que realice. Todo lo que se salga de ahí lo que va a hacer, lo que va a conseguir es embarrar la conversación y centrarla realmente en algo que no te interesa. Que no te interesa desde el punto de vista de la resolución de la cuestión. Claro, esto es importante y complejo a la vez porque en ocasiones es verdaderamente difícil ser tan concreto. Es decir, a veces es muy complicado eh, definir concretamente la conducta que te molesta o la conducta que quieres que la persona realice. Piensa en nuestro ejemplo con Mario. Lo fácil, lo, lo sencillo, en realidad lo que hacemos todos es ser generalista, es decirle que no sabe trabajar en equipo o que no está comprometido, pero en realidad ninguno de estos juicios va a servir para que Mario eh, sepa concretamente qué tiene que hacer o qué tiene que dejar de hacer. Ser concreto sería decirle que te molestó el que se fuese a su casa mientras que tú estabas de trabajo hasta el cuello y que en otra ocasión te gustaría que te echase una mano. Eso es ser concreto. Y claro, a la hora de expresar qué quieres que Mario haga en el, en el futuro, eh, es mucho más sencillo hacerlo así por si se presenta una situación similar. Vamos a hacer un pequeño resumen de todo lo que hemos visto a modo de conclusión. Cuando tengas que afrontar una conversación difícil, antes de nada ten en cuenta estos dos puntos. Primero, sé consciente de cómo es el diálogo interno que tienes cuando piensas en la situación o cuando piensas en la persona en cuestión. Y segundo, define concretamente qué es lo que le vas a pedir que haga a la persona o que deje de hacer. Es decir, cuál es la conducta que te molesta o aquella conducta que quieres que esa persona deje de realizar. Estos pasos forman parte de la preparación de la conversación, que junto con otras consideraciones serán los puntos que trataremos en un próximo capítulo dedicado a las conversaciones difíciles. De momento, de momento lo dejamos aquí. Hasta aquí este episodio 79 de Créeme lo que te digo. Ya sabes que mi máximo deseo es que todo esto que te cuento cada 15 días te resulte útil para ir mejorando en tu desempeño comunicativo. Y, bueno, ¿qué te pido a cambio? Pues la verdad es que no mucho, simplemente que estés ahí del otro lado cada 15 días y si tienes a bien, bueno, pues que valores el programa con 5 estrellas en iTunes o que me des un me gusta en la plataforma desde la que me, desde la que me escuches, desde la que, sois, eh, desde la que nos estés escuchando. En 15 días más, en 15 días volvemos a, nos volvemos a encontrar. ¿Y qué te pido a cambio? Bueno, pues en realidad no mucho, simplemente... Que estés ahí del otro lado y si tienes a bien, si te gusta todo esto que hacemos, que valores el programa con 5 estrellas en iTunes o que des un me gusta en la plataforma desde la que me escuchas. Solo eso. En 15 días más, en 15 días nos volvemos a encontrar. Será el episodio 80 de Créeme lo que te digo. Sinceramente, espero que estés al otro lado. Hasta entonces, hazme un favor, sé convincentemente feliz. Hasta luego, profesores.